0: Merhaba ben Yeşim. Ne iş yapıyorsun sorusuna kısa cevabı olmayanları ağırlayacağımız bu yeni podcast serisine hoş geldiniz. Merhaba Zeynel hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? Yaşım? Teşekkürler siz de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsun?
1: Ne iş yapıyorum? Ne işler yapıyorum? Hatta evet. Evet, <gülüyor> müzisyenlik yapıyorum. Şarkı söylüyorum. Onları yazıyorum. Söylediğim şarkıların birçoğunu. Tom Meisterlik ya da ses mühendisi ya da ses teknisyenliği. Genellikle kullanılan üç yaygın şeyi bu. Söylemi bu. Tom Meisterlik işimi bazı solistlerle, sanatçılarla, gruplarla ve aynı zamanda Ataşehir Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü'nde yapıyorum. Şimdiye kadar bir sürü konser ve performans mekanında çalıştım ses teknisyeni olarak. Şimdi bir süredir de kendi müziğimi Mart 2020'den beri diyebilirim. Ciddi bir şekilde kendi müziğimi yapmaya başladım. Onu ilerletiyorum. Bir yandan da akademik bir taraf tutturmaya çalışıyorum. Kendi kariyerimde. Müzik felsefesi çalışıyorum. İTÜ müzikoloji doktora dayım şu an.
0: Ve aynı zamanda aslında İTÜ'de ders de veriyorsun.
1: Evet yani, yani ders anlatıyor Dur, evet, diyebiliriz. Arada tamam. ders anlatıyorum. Yani öğrenciyim ama aslında her zaman <gülüyor> o, o en çok olmak istediğim, en çok sevdiğim şey yani. Hep öğrenmek.
0: Hepimiz zaten bir öğrenci deyimiz Çirkin Esprisini yapıp tamam, <gülüyor> geçiyorum buraya. <Kony, reylesin>. Evet, <gülüyor> şey yapacağım. Aslında uzun süredir tombastrilik yapıyorsun. Evet. Burada sahne arkasından sahne önüne geçme motivasyonu nasıl oldu? Şey Ama hoca aslında, var mıydı bir noktada?
1: Aslında tam şey aşk hikayesi böyle <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> müzik yapmak için daha iyi müzik yapmak için bu işleri öğrenmek istedim ses teknolojileri, ses kayıt teknolojileri. Çünkü öyledir ya mutfağı ve teknik koşullarını bilirseniz müzik yapmanın imkanlarını daha fazla anlayabilirsiniz. Özellikle yeni dünyada artık böyle home stüdyoların ya da ufacık yerlerde yapılan çok büyük devasa kayıtların olduğu dünyada bu daha da böyle oluyor. İşte ben de bu işe 10 yılı geçki bir zaman önce girdim kendi müziklerimi kaydedebilmek için bu işleri anlamaya, ses kayıt teknolojilerini anlamaya ve ses kaydetmeye çeşitler herhalde. Bunları öğrenmeye çalıştım. Abiler buldum bu işi kendimi anlatabilecek <gülüyor> vesaire. Derken aslında müzik daha iyi müzik yapmak için, kendi müziğimi kaydetmek için girdiğim yolda bir baktım. E, aslında yolun <gülüyor> işçisi olmuşum yani. Yolu inşa ediyorum. İnsanların seslerini kaydediyorum. Albümler kaydediyorum. Konserlerde ses teknisyenliği, tombaçlarlık yapıyorum. Sesleri ayarlıyorum. İnsanlar daha iyi duysunlar diye çaba sarf ediyorum. Bir baktım süreç beni kendine esir etti öyle <gülüyor> yıllarca. Çok da aslında keyifle bir sürü anı biriktirerek Tom Weiss'lik yaptım. Fakat bunu yaparken aslında hep kafamın bir yerinde kendi müziğimi yapacağım günler ve yapacağım koşulları planlamak vardı. Teknik dünyayı, sesin kendisini daha iyi anlamam, anlayabileceğim bir dü- yeni bir dünya açılmıştı önümde. Bu belki planladığımdan biraz uzun sürdü. Müziğimi yapmaya başlamak geç oldu diyebilirim. Fakat sesi anlamak sandığımdan daha derin bir şey işte o müzik felsefesi çalışıyorum dedim. Aslında her şey daha iyi müzik yapabilmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için, müziği ve sesi anlayabilmek hmm. için aslında.
0: 2020'de ürettiklerini yayınlamaya başladın. Kendi yazdığın şarkılarla çıkış yapmıştın çünkü. Peki evet. buradaki birikim de 2020'ye yakın bir dönemde mi olmuştu? Yoksa zaten hani o söz müzik üzerine çok uzun süredir mi çalışıyordun? Evet. O biriktirme nasıl bir süreçti?
1: Aslında işte gene yani, mizayi bir şekilde söyleyecek olursam, ya da ironik, Joel beni... Kendine işçi ettiği zaman zaten bir sürü bestem vardı. Ve çalışırken, üretirken hep müzik yapacağım diye düşünürken ve yıllar günler geçerken hep yeni besteler geldi aslında. Özellikle böyle şey diyorum, ses madenlerinde bir işçiyken bir sürü yeni şeyler geldi aklıma söyleyecek. Bir sürü yeni beste yazdım tabii bu sırada. Ama ilk albümümde, Mart 2020'de çıkan ilk albümdeki bestelerimi mesela bir tanesi 12 yıl önce yaptığım bir besteydi. 12-13 yıl önce yani artık... Hmm gençliğimin ilk yıllarında falan yaptığım bir besteyken o bestelerden birisi albümden birkaç önce yaptığım besteydi. Böyle değişik bir havuz oldu bu yüzden albümde. Aslında bir zaman havuzu oldu. 13 yıl öncesi de vardı. Şimdi de vardı benim için. Ve onları aynı potada, aynı soundda, aynı uçlukta eritmek de biraz mesela zordu. Orada biraz ses teknisyenliğimin, ses mühendisimin avantajlarını, fırsatlarını kullandım galiba.
0: Orada bunu merak ediyorum mesela. Hani kendi albümüne davrandığıyla... Başka bir sanatçıyla çalıştığındaki albümdeki davranış nasıl oluyor? Objektiflik, subjektiflik, duygusallık?
1: Evet aslında bence başkalarının işinde daha ciddi çalışıyorum ben. Yani şöyle daha öz <gülüyor> Ona başkasına ayıp olmasının endişesini hep taşıyorum çünkü. Kendime ayıp edebilirim çok rahatça. Ama şöyle bir şey oluyor tabii. Kendi işimi kaydettiğim zaman, çalan, söyleyen, ben olduğum zaman şöyle bir kolaylık oluyor. Ya da bir arkadaşım benim şarkım için, bizim şarkımız için bir şey kaydettiği zaman onu yönlendirmek konusunda çok daha rahat olabiliyorum. Hı hı. Çünkü hakikaten benim ve bizim işimiz rahatlığı oluyor burada. Ve şöyle bir durum oluyor sadece ciddiyetinden öte. Kaydettiğim şeyin bir ses teknisyeni olarak bir sürü ses kaydetmiş ve onları mixlemiş tonlamış birisi olarak kaydettiğim şeyin, kaydettiğim şeyin Büyük ihtimalle bütün işlemler geçtikten sonra nasıl duyacağını biliyorum. Nasıl duyacağını aşağı yukarı hmm. biliyorum. Çünkü o ses akışını, sinyal akışını, işlemler dünyasını biliyorum. Sese yapılan işlemler dünyasını biliyorum. Bu yüzden kendi şarkılarımı kaydederken... Evet, şunu kaydediyorum çünkü böyle olacak, böyle duyulacak diye böyle çok daha deneysel işler yapabiliyorum. Aslında başka birinin işinde yapamayacağım şeyler yani bir floor tom kaydı yaparken aslında floor tom'un hiç vurulmayacak yerine vurup kaydedebiliyorum çünkü diyorum ki bunu asıl kayıteki floor tom'la birleştirip böyle duyurabilirim diye çünkü bütün o silsile hemen aklıma geliyor ve böyle deneyselliğimi o alanda sergileyebiliyorum. Başkalarının işinde çok deneysel olamıyorum. ...kendi işimde daha deneysel çalışabiliyorum... ...diyebilirim. Daha az ciddiyetle... ...tabii. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama o zaman... ...bundan sonraki süreçlerde de kendi... ...albümlerin ya da işte... ...teknillerin vesaire... ...masteringini kendin yapmaya devam edeceksin muhtemelen. Evet.
1: Orada gene... E, ...tabii şey... ton Master'lık ilginç bir meslek dünyası. ilginç bir ekibi orada. Yani... Az kişiyiz ama böyle çok fazla iş var falan. İşte bir Tom Meister genellikle birkaç sanatçının ya da artistin Tom Meister'ı oluyor. Bazen işler çöküşüyor. Başka bir hiç gitmediğin sanatçının işine gitmen gerekebiliyor bir Tom Meister arkadaşın için... Tom Weiss'telik böyle biraz şey, arkadaşlık, dostluk, affaplıkla ve böyle yedeklemeyle vesaire çok ilerleyen bir meslek grubu. Burada da tabii ki bir sürü dostluk biriktirdim bu yolda. Sağ olsunlar Mart 2020'deki Düştüm Yollarını albümünde de, şimdi yeni kaydettiğim Hı-hı-hı. albümde de, bir önceki teklerimde de... ...dostlarım bana yardımcı oluyorlar. Abi sen şişmişindir. <gülüyor> yani Kaydediyorsun, yazıyorsun, evet. söylüyorsun, çalıyorsun vesaire bir sürü şey yapıyorsun editliyorsun istersen bir ver hani bir son kulak olalım hı. diye sağ olsunlar ben onlara diyemeden onlar bana teklif ediyorlar bir iş birliği oluyor benim işlerim aslında bir Tom Master'lık birliğine de dönüşebiliyor diyebilirim yani ha, bir arkadaşım yani da diyor şey ki var, evet gel bu stüdyoda kaydet şu an müsait burası hı hı. falan bir anda kalkıp ona gidiyoruz yani şey gibi aslında çay içmeye gidermiş gibi gidip bir şey kaydedip çıkıyoruz oradan falan öyle şeyler oluyor
0: o da rahatlatıcı bir durum da kesinlikle, oluyordur muhakkak kesinlikle.
1: senin için bayılıyorum zaten iş birliğine her zaman bayılıyorum hep başkasının duymasını çok istiyorum hmm. her işte danışmayı çok seviyorum başkalarına yaptığım işleri bir de teklif onlardan gelince daha da şey, rahat Peki, <gülüyor> ilerleyebiliyoruz
0: senin beğendiğin kısım an ya da şarkılarla diğer kişilerin beğendikleri birbirine uyuşuyor mu yoksa orada farklı şey oluyor mu daha deneysel davranabiliyorum dediğin hmm. için hmm. hani...
1: şeyi seviyorum ben yani daha doğrusu Böyle bir üslubum var. O da şu. Kendimce bir sanat algım var. Bir sanat yaklaşım var. Kendi işime, tekliğime üretken yanıma. Bunu yaptım diye koyuyorum ortaya. Ondan sonra gelen kişinin ne yaparsa yapsın çok radikal şeyler olmadığı hı hı. sürece. Ki zaten arkadaş, dost arasında olunca bu işler çok da senden uzak şeyler hı hı. çıkarmıyor. Ne istediğini biliyor zaten başlarken. Bu şekilde kurulmuş bir ilişkide... Bir iş üretiminde dokunacak ikinci elin ya da ikinci kulağın ne yapıyorsa yapmasını diliyorum. Hatta şey hiç karışmadan, hiçbir kaygım olmadan bana duyurduğu herhangi bir şeye Aa, süper olmuş hmm. diye rahatça çıkabiliyorum. Çünkü eminim zaten karşılıklı güvenimiz var teknik bilgilerimize ve birbirimizi tanıyoruz. ...umarım güzel bir şey yaptı yani... ...iyi dokundu falan diye rahatça bırakıyorum... ...hiç böyle şey yapmıyorum... ...çok işin arkasından koşmuyorum... ...zaten dediği gibi boğulmuş da oluyorum...
0: ...biraz rahatlama ihtiyacı... ...kaygıyla ilgili... Yaptığım müzik türünü tanımlarken rock Hı-hı. jarnası doğru bir tanımlama olabilir. Folk, folk rock vesaire. Hı-hı. Bir sürü tartışma da var. Hem dünya genelinde hem Türkiye'de de işte rock öldü, ölüyor, gitti. İşte müzik dünyası değişiyor, onlar 90'larda kaldı falan. Hani bu değişiklik giden durum ya da müziğin bu kadar dijitalde, piyasada... Her gün yeni bir şeylerin çıkıp kaybolma şeyi ayrı bir kaygı yaratıyor mu?
1: Bende aslında hiç yaratmadı. E, aksine yani yetişme koşullarımla ilgili olduğunu söyleyebilirim belki peşinden ama böyle bir şeyler kötüleştikçe yapılması gereken daha fazla şey olduğunu, alınması gereken daha fazla sorumluluklar olduğunu düşünüyorum. Yani belki rock müzik hakikaten bugünkü olduğu gibi yani böyle bir hasta vaziyette olmasaydı rock tınlatmak istemeyebilirdim diye düşünüyorum ama gerçekten o kadar yıllardır böyle rock üniformasıyla gezen insanlar bile rakı bıraktılar yani rock <gülüyor> evet, müziği yani... öyle bir dönemdeyiz ki yani anlıyoruz tabii ki herkesin niyetini kendince haklılığını burada öyle bir rock müzikten uzaklaştılar ki ben istemsizce böyle daha da rock tınlatmak <gülüyor> istiyorum falan bu dönemde çünkü şey var yani evet terk ediliyor çünkü şu an piyasanın popüler olarak Yer piyasada popüler olarak yer alan türler arasında değil işte trap rap müzik hakimiyeti hı hı. var işte bir anda sonsuz bir arabesk furyası hegemonyası kendini sürdürmeye devam ediyor ama bir yandan da birkaç rock şarkısı diyoruz ve sadece aş şarkıları genellikle bunlar evet. yani hani burada diyorum ki işte tam da kocaman bir boşluk hakikaten hı. kimse yapmıyor ve burada kocaman bir şey var. Rak müzik dünyası var. Bir birikim, bir kültür var. Orada böyle şey gibi kocaman bir temel olmuş artık yıllar içerisinde, tarihi içerisinde bir sürü büyük star yaratmış. Bir sürü yeni, bir sürü sound denenmiş, yeni sound ve onlar eski olmuşlar vesaire. Orada oturmuş, kalıplaşmış, denenmiş bir tertemiz güçlü bir yol var. Çok etkileyici. Rak müziğin ne kadar büyük bir etki yaratan tür olduğunu çalıştığım birkaç önemli Rak kulüp, ben biliyorum işte Hayal Kahvesi, Beyoğlu, Shaft gibi böyle önemli büyük mekanlarda çalıştım. Ve gerçekten rock müzikte ilginç bir kolay etkileşim üretebilme, kolay alma dinleyeceği, özellikle performansı dinliyorsa, büyük ses sistemleri de dinliyorsa, rock müzikte böyle güçlü bir yan var. Ben de diyorum ki evet şu an bu kadar güzel bir şeyi... Temeli, kültürü kimse kullanmıyor. Kimse bu yolu yürümüyor şu an. İşte tam da benlik diyorum yani. Kimsenin yürümediği <gülüyor> yoldan gitmek hoşuma gidiyor. Hemen çıkıyorum o yola galiba.
0: Hem bir yanıyla sorumluluk gibi. Peki burada ikinci bir mesleğinin olması ve hatta bu mesleğinin de bir noktada işte garanti olarak sayılabilecek Hı-hı. bir meslek olmasının rahatlığı var mı? Yoksa o sorumluluk Hı-hı. onun peşinden gitme ya da onun... Seni söylediğin gibi hazdının daha fazla olmasıyla ilgili bir durum olabilir mi?
1: Kendi müziğimi kesinlikle şeyden para motivasyonundan yani bu garanti yol buraya Hı-hı. gideyim. Yani kendi müziğimi hiçbir zaman buraya sokmamak için aslında bir garanti Hı-hı. meslek ihtiyacı duydum ve şu an garanti diyebileceğimiz bir meslek yapıyorum. Bir yerden bir düzenli para kazanabiliyorum bunu galiba şey yapmak için değil hani bu böyle oldu değil de gerçekten daha özgür müzik yapabilmek için bu zorluğu hı hı. göğüsledim yani sabit bir iş, sabit bir maaş özellikle pandemi gibi dönemde herkese çok cazip gelebilir ama gerçekten üretkenliği çok da düşürebilecek stüdyodaki boş vakitleri enstrümanla geçecek boş vakitleri öldüren bir şey, e, durumu da var düzenli işçiliğin, insanı tüketen bir tarafı da var
0: bir yanıyla da tembelleştir Tembelleştiredebilir.
1: yani ben böyle iyiyim, süper işte ...bakıyor ne güzel diye düşünebiliriz çok rahatça. Fakat ben zaten bu işi, iş yoluna girerken de... ...evet ben buradan yani kendi müziğimden değil de... Müzik, ...gene müzik üzerinden, gene ses üzerinden bir para kazanabilir... ...ve hayatımı devam ettirebilirsem... ...kendi müziğimi de daha özgür bir şekilde yapabilirim diye... ...bu iş kolumu yarattığım, iş kolunu dahil olduğumu düşünüyorum. Ve bu yüzden yaptığım müziğe de gerçekten bir haz duyma... ...keyif alma... Olmayanı yapabilme ve deneme potansiyeli olarak yaklaşabiliyorum. Galiba iş daha çok bu tarafında. Şey kısmını konuşacak olursak tabii müziğimin bir de hani rock tarafında iyi ayağı yere basıyor. Yani orada böyle iyi bir köken var müziğimde kendi üretimlerinde rock sounduna Hı-hı. çok yaslanıyorum elbette. Ama bir tarafında da çok güçlü bir folk evet. uh, etkisi var. İşte bir türkü gelin, aşık bozan geleneğinden geliyor olmam kökenlerimin orada olması, inanılmaz fazla şiir seven ve çok fazla aşik edebiyatıyla özellikle müzikolog yaklaşımında güderek haşır neşir olduğumu söyleyebilirim. Bir de işim tabii bu tarafında bir Anadolu'nun kurduğu bir rak var belki de yıllarca yani o taşlamalar evet. ve şeyler varoluşsal... Cümleler boşuna değil yani bir sürü onlarca çok büyük ozan yaratmış bu coğrafya yüzyıllar boyunca. Bir de bu var ve bu da hakikaten şey. Şu an belki türkü söylemek popüler bir şey ama gerçekten türküyle haşır neşir olmak, türküyü anlayarak, türküde ilerleyerek, türkünün yaşam koşullarını anlayarak, ondaki dönüşümleri anlayarak Türkü üretmek... Ve yeniden türkü üretmek mesela bu çok zor bir şey. Ama ben bunu ben buna talibim mesela. Yeni nesil bir ozan olma talipliği bu.
0: Tam da burada bir kavramla ilgili fikrini merak ediyorum aslında. Hı. Kent ozanlığı. Hı. Son zamanlarda çokça konuşulan, üzerine tartışılan bir konuda. Hı. Sen... Hem kendi yaptığın, ürettiğin şarkıların sözünü de yazıyorsun çünkü ama bir neyle de başka ozanların türkülerinde yeniden yorumlama ya da talibim de diyorsun hı hı. ve bu kent ozanlığı kavramı ile sende ne hissiyat yaratıyor, ne düşünüyorsun?
1: Evet, yani aslında şunu düşünmek gerekiyor, ozanlık kavramı hakikaten tartışmaya çok açık üzerine çok yazılıp çizilmemiş bir kavram. Bunu biliyoruz. Bazı çalışmalardan. Söyleyebileceğimiz yerler var elbette. Şaman kam geleneğine dayanması, bir politik damar üzerinden taşınması, hı hı. Türkiye'deki işte bugüne kadar aslında süre gelmiş Türk edebiyatı dediğimiz Ürünlerin birçoğunun sözlü geleneğe dayanması hmm. ve müziğin burada inanılmaz tutkal bir tutkal özelliği taşıması. Nedir o tutkal durum? Bir mesaj var. Karşı tarafa iletilmesi istenen bir mesaj bu. Bir cümle olabilir hakikatten ve büyük bir meseleden bahseden varlıkla ilgili, varolusal bir meseleyle ilgili bir cümle olabilir bu. Ölümle ilgili çok... Büyük, derin bir laf olabilir. Alemle ilgili, kozmozla ilgili çok derin, büyük bir laf olabilir. Bu laf karşıya ve sonraki kuşa aktarılmak isteniyor. Evet, bunun için yakın yüzyıllarda keşfedilmiş bir yöntem var. Yazı. Fakat yazıya sahip olamayan ya da göçmek zorunda kalan, yer değiştirmek zorunda kalan ve arkasında bırakacak tableti, kitabı olmayan ve oraya geri dönemeyecek durumda olan insanlar için işte burada müzik inan- inanılmaz işlevsel bir yerde duruyor müziğe, melodiye mesajı yapıştırıyoruz onu onunla kodluyoruz birbirine bağlıyoruz ve artık zamana salıyoruz zaman içerisinde o kendi hı hı. adımlarını, kendi yollarını atıyor, kendi yollarını buluyor örnekle kolaylaştıracak olursak bir telefon ezberlemek istediğimizde böyle bir melodik bir şey yaparız ya işte 0 500 falan diye böyle bir melodik bir şey kurarız oraya ve aslında melodiyle o numarayı telefonu ya da cümleyi hatırlamak kolay olur. Tam aslında bu kökene dayanan ama biraz bunun ötesine geçen daha da işin içine sanatın, siyasetin, politikanın ve dönemin girdiği bir tarih bu. Ozanlar bu yolu yürütmüşler, ilerletmişler. Fakat burada tabii ki görüyoruz kentte yaşayan ozanlar da var. Aslında 16. yüzyılda Sivas bir kent, dönemin koşullarına göre bir kentti. Fakat hiç köyünden çıkmayan bir ozan da var. Sadece dede dedelerinden duyduğu ve dinlediği motiflerle, sözlerle müzik üreten, türkü üreten ozanlar da var. Bu anlamda kent ozanı... Önemli bir kavram ama yeni dünyanın kavramı olmadığını düşünüyorum. Yani modern <gülüyor> dünyanın artık modernleşen dünyada kentleşmeye başlayan yeni dünyada birlikte başlayan 19. yüzyılda da gördüğümüz 18. yüzyılda bile görebileceğimiz 20. yüzyılda zaten sıkça gördüğümüz bir kavram olduğunu düşünüyorum. Sadece İstanbul gibi büyük bir kentle evet ilk defa karşılaşıyor belki bu tarih <gülüyor> yani bu kadar teknolojik sıçramaların olduğu yeni bir dönem var. Burada tabii ki Eskiye göre söylenecek kent ozanı doğa ile şehrin henüz birbirinden bu kadar şey, köyle şehrin henüz birbirinden bu kadar ayrılmadığı bir dönemde e, çok bir etki yaratmayacaksa da bu yeni dönemde söylendiği söylendiği zaman çok daha böyle cazip sıra dışı veya da güzel tınlayan bir şey oluyor galiba diye düşünüyorum bunlar elbette benim şu an Yok, ben de senin <gülüyor> hani fikrini kavramla ilgili fikrini
0: merak <gülüyor> etmiştim ama evet kent kelimesinin aslında eskiden beri var olması evet. üzerinden konuşmak
1: Bunlar büyük sorular bir, bu arada evet. çok önemli sorular bunlar hakikaten yani belki şu an yaptığımız gibi başka bir yerde birileri masa başında gene aynı konuşmayı <gülüyor> yap, yapıyor ya da yapıldı big big birçok bir yer yapıldı ama gerçekten çok çalışılmayan şeyler. Ama kent ozanı deyince mesela benim aklıma kesinlikle trobodorlar geliyor. Köy kahvelerinde, meydanlarında dolaşıp, köy köy dolaşıp... ...hikayelerini, masallarını, şiirlerini anlatan... ...başka köydeki, uzaktaki insanlara aktaran e, aşıklar, gezgin ozanlar geliyor. Onların her birinin kent ozanlığının bir tarafını temsil ettiğini öngörüyorum. Geçmişe bakarak söylediğim bir şey bu elbette. Ama belki hakikaten burada kocaman bir çalışılması gereken bir alan var... Üzerine yazılıp bir sürü şey var yani. Evet, bu sorularla da açılacaktır yani bu tartışmalar.
0: Sadece doğru modern zamanın değil belki öncesinden beri gelen bir durum. Hı-hı. Belki kavramlaşması ve bu kavramın Hı-hı. tartışılması daha yeni bir Hı-hı. süreçte olabilir yani. İşin hem aslında ses tekniği kısmıyla ilgilenip hem şimdi de sahneye çıkmayla ilgili Hı-hı. bir tarafta da duruyorsun. Hı-hı. Her ikisi içinde olabilir o yüzden sorduğum soru. Kafanda sahne olarak... Yani şu sahne benim yaptığım sound için aslında çok uygun dediğin, burası bir performans alanı da olmayabilir, bir harabe de olabilir, başka bir alanda olabilir. Yani öyle hayalinde kurguladığım bir sahne var mı?
1: Süper, yani gelmeden önce şeyle, Evrencan Gündüz'le bir yan yanaydı kısa, hmm. selam olsun ona da. Ona şey dedim belki 50 yıl sonra böyle Jüpiter halkasına kurulacak bir sahne var var yani. Hangi bir şey söyledim. <gülüyor> belki o gün orada buluşacağız gene falan. Yani hayal sonsuz bir şey gerçekten. Evet mesela böyle bir hayalimiz olabilir. Ya yani da ya da hayalimizin ucu, hayallerimizin ucu ucağı yok. Bu da hayallerimizden biri olabilir ve çok basit bir hayal bile olabilir. Kurulabilecek büyük hayallerin yanında. Şu anki gerçeklik içerisinde, şu an var olanlar üzerinden düşünecek olursam yaptığım türün Mesela biliyorum ki gitmedim hiç ama Kanada'da çok sıkı bir folk rock dinleyici hı hı. kitlesinin olduğunu ve böyle büyük rutinlerinin ak- işten çıkıp akşam bir popta bir şeyler içerken kesinlikle arkada çalan folk rock ya da folk indie tarzda müzikler dinleyerek muhabbet etmelerin olduğunu biliyorum. Mesela sıradan bir alışkanlıklarından birinin bu olduğunu biliyorum. Çok fazla e, müzik satın alınıyor. Çok fazla folk rock performanslarının olduğu büyük festivaller oluyor diyebiliyorum. Kanada bu işin şeyi diyorlar işte. Hı. Orayı inceleyen kişiler baş ülkesi diyebiliriz diyorlar. Mesela eğer öyleyse gerçekten herhalde işte bu Toronto'daki büyük bir festivalde çalmak benim kendi müziğim için iyi bir şey olabilirdi. İyi bir hayal olabilirdi. Onun dışında da şeyi seviyorum. Rak kulüplerin duygusunu, ruhunu çok seviyorum yaşadığım için. Türkiye'deki birçok rak kulüpte de bir ses teknisyeni olarak çalıştım. Her birinde ayrı güzellikler, keyifler, tatlar oluyor. Hiç beklemediğiniz illerde çok değişik refleksler Hı. alabiliyorsunuz. Tabii bunu sahnenin üstünden şarkı söyleyen biri olarak çok fazla deneyimlemedim ama özellikle ses teknisyeni olarak gözlemlediğim çok oldu. O yüzden genel olarak rock kulüplerin falan her biri hoşuma gider aslında. Ses teknisi
0: ne olarak çalışmak istediğin bir sanatçı kim olurdu?
1: Güzel soru. Burcu Yeşilbaş değil <gülüyor> Ona böyle sevgi göndereyim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çünkü onun sesini onun sesini yapamadım henüz bir konserde. Hiç denk gelmedim <gülüyor> falan. Yaşayan herhalde böyle en çok şunun sesini yapsam falan diye düşündüğüm bir sürü isim geliyor aklıma. Ama eni seçmem bakayım seçabilecek miyim?
0: Folk rock kısmında da çok ikonik isimler var. Hı-hı. Bunun dışında da bir sürü isim var. Hı-hı. O yüzden merak ettiğim bir evet. şey de hani.
1: Ya mesela şeyi çok isterdim. İyi popüler oldular onlar ve iyi de üretmeye devam ediyorlar. The Lumineers olabilirdi yani. yani. Onların konserindeki Tom biri olmak isterdim. Birlikte incelemek ve anlamak için. Benim için de çok öğretici olurdu mesela.
0: Müzik dışında bir şeyle ilgilenmek isteseydin Hı-hı. belki bu ne olurdu?
1: Müzik dışında herhalde biraz böyle dağcılık yaptım. işte biraz spor top oynadım falan filan ama bütün bunların ötesinde müzik dışında herhalde şey yapmak isterdim. Görsel sanatlardan pek ilgilenmiyorum. Görsel Hı-hı. tasarım, Hı-hı. işte video sanatı vesaire mesela bunları pek bilmiyorum. Ve bilmeyi çok isterdim.
0: Aa, video sanatı deyince aslında eskilerden film müziği, belgesel müziği, film hmm. efekti tecrüben de var. Çünkü. Evet. Bir
1: korku filmi vardı müziğini yaptığım. Bir de belgesel vardı. İkisinde iyi emek vermiş. Sanat takası diye bir kavram kullanıyorum ben genellikle hmm. bu işlerde. Hmm. Yani bir dostum film yapıyor. Ben ona müzik yapıyorum. O bana klip çekiyor gibi şeyler. <gülüyor> Burada çok iyi sonuçlar çıkıyor. Yani o Film yaptığında ben şu an birisine film müziği yapıyorum değil de şu an bir filmimiz var buna müzik yapıyorum hmm. diyebiliyorum. Çok daha rahat bir şekilde. O da aynısını büyük ihtimalle bana karşı düşünüyor. Ve buradan bir iyi sonuçlar alabiliyorum. Böyle iki tane işle ki zaten hadi bana bir film işi gelsin diye herhalde ömrümün boyunca beklemem ama böyle bir dostumun işi olduğu zaman hemen inisiyatif alabilirim. Bu iki iş de öyleydi. Ama çok güzel tecrübeler oldu gerçekten. Kendimle ilgili yeni bir şeyler deneyimlerken... ...bir yandan da biraz sektörün de dışından biri olduğum için... ...böyle film müziği yapan insanlar var. Ya hı hı. da ses tar- tasarımı yapan insanlar var. Ve bunların belli bir alışkanlığı oluyor. Belli bir iş disiplini oluyor. Hı hı. E, doğal olarak yaptıkça yeni işler oluyorlar. Ve düzenli olarak aynı yöntemleri, aynı sesleri, ses aralıklarını... ...ya da ses renklerini kullanmaya devam ediyorlar. Ben şimdi biraz... Birçok konuda da böyle az ötede kalan, daha dışarıda kalan biri olarak hareket etmek edince çok hoşuma gidiyor. Mesela bu film müzik işleri biraz böyledi. Yani aslında sektörde film müziği yapan biri değilsin ama müzik yapıyorsun ve şimdi film müziği yapacaksın. Yani çok şey geliyor, cazip, deneyime açık, yeniliğe açık. Bazen iyi sonuç alabilirsin, normal hepimiz için böyle şeyler olabilir. Ama iki tane çok iyi sonuç aldığım böyle bir iş deneyimim ya da sanat deneyimim oldu. Çok da keyif almıştım. Korku filmi seviyor
0: musun? Korku Yoksa... filmini çocukken çok seviyordum. Ha. Galiba çocukken <gülüyor> yani... o kadar çok izledim ki
1: bizim bir öyle bir dönemimiz de vardı ya böyle şeyler, Freddy'ler evet. falan öyle. En sokak, giden bir serisi evet. böyle hani. Çocukken çok seviyordum. Sonra tamamen koptuk tabii böyle çizgi <gülüyor> filmden kopar gibi kop- koptuk diyebilirim korku filminden. Ama müziği yaparken bazı yerlerde korktum gerçekten. <gülüyor> Şu an oluyor dediğim yerlerde <gülüyor> genellikle korkuyordum ben. Kendi de. yaptığım <gülüyor> müzikten <Evet>. korkup. <gülüyor> evet. Sonra dinleyemedim. Sonra dinleyemedim <gülüyor> Durumlar oldu vallahi.
0: Bu süreçlerde hani film müziği sonrasında gelen eleştiri olabilir. Kendi müziğin beslenen ilgili durumlar olabilir. Bunlarla ilgili kendini sekteye uğratacak eleştiriler alıyor muydun hiç? Belki ee, halen daha alıyor doğru da evet. Geçmişle ilgili değil sadece konu.
1: Eleştiriyle mesela önce kendime kesinlikle şey demeyeceğim. Böyle ben zaten kendini eleştirmesini bilen biriyimden <gülüyor> de, çok farklı bir şey söyleyeceğim. Hayatımda yaptığım en kötü ses olduğunu düşünün. bir konser var ve konserin Tom Waits'ı normalde ben değilim ama o gelemedi. Yerine ben gittim tanımadığım bir grubun, iyi de bir grubun. Ama anısından dolayı da pek ismini vermeyeyim. Tom Waits'ı yaptım. Bir konser sound check yaptık. Konseri bekliyoruz. Konserde böyle çılgınca kontrolümün dışında sorunlar gelişti. Ama böyle yani aman Allah'ım yani şu an yok olmak istiyordum cinsinden bir sürü sorun gel- gerçekleşti orada. O kadar kötüydü ki böyle konser bitsin, konser bitsin diye böyle dua ederek konseri bitirdim. Yani çok çok şeydi. En feci şeyim oydu. Deneyimim oydu. Şey bekliyordum. Herhalde gelecekler konser sonunda böyle çok hani birbirimize hoş olmayan şeyler söyleyeceğiz ve ayrılacağız falan diyordum. Sağ olsunlar çok herhalde empati kurdular. Böyle bir çok tartışma uzamadık. Küçük konuşmalarla, briefinglerle İşi geceyi kapatmış olduk. Sonra o şeyin konserin şeyini aldım, playlistini aldım. O gün ç- çalınan şarkılar yazılmıştı. Hmm. Sonra işaretler de vardı. Şu şarkıda bu efekt, şu şarkıda böyle falan gibi. Sonra o playlisti aldım. Hala saklıyorum. Böyle en özelini sakladığım anı <gülüyor> <gülüyor> anı kağıdım olabilir. O oh, playlisti yiyor. Böyle bakıp bazen her an böyle bir anı yaşayabiliyorsun. Orayı hiç böyle, yani kendimi. bıraksam
0: mı diye düşündüğüm bir şey oldu mu?
1: Onu hiç yapamadım ya. Böyle şu an gidiyorum ya burayı terk edip benim <gülüyor> gibi şeyler istedim istiyorum aslında böyle bir birisi de olabilmek yeri geldiğinde ama bunu hiç yapamadım. Hep o boğuşup sonuna kadar orada hmm. ne yaşanacaksa hep birlikte yaşayacağız bakalım bunu falan diye kaldım çoğu zaman orada. Yani
0: çünkü işte hem tommaster'lık yapıyorsun aslında hem bir yanıyla ile de işin yaratıcı üretici tarafısın. Evet. Ve bu işin hiç gecesi gündüzü yok aslında. Ve bir yanıyla da gündüzlü ofis şeydesin. İnsanın hı hı. hani bir noktada tamam müziğe bu kadar da hayatımı vermek zorunda değilim düşüncesi olabilir.
1: Evet ya şu oldu aslında pandemi çevremde bazı arkadaşlar için böyle iyi bir fırsat olarak göründü. Ve bunu fırsata çeviren yani bu dezavantajı, facia durumu avantaja çevirebilen dostlarım oldu çevremde. Ve aslında galiba ben de bunlardan birisiyim. Yapamadığım bir şey yaptırdı bana. Olur ya böyle siz aslında hani dedik ya ben böyle bir plan yapıyordum ve şu an oralarda hı hı. bir yerdeyim. Aslında plan yaptığımızı zannediyoruz çoğu zaman. Birçok şey yaşatılıyor bize vesaire. Denk gelimler büyük ıı, önem aslında hayatımızda. Ama biz böyle Aa, denk geldik deyip geçebiliyoruz çoğu zaman. Pandemide bir anda sadece ıı, beledi- aslında hem belediyede çalışırken... Yoğun bir program içerisinde. Hem de dediğiniz gibi freelance, tombaçlık yapıyordum dışarıda. Bu bana çok uzun yıllardır 7 güne mal oluyor diyebilirim neredeyse. Ki bir de burada bir bitmiş yüksek lisans var ve bir doktora var şu an. 7 gün temposunda çalışan bir adam olarak bir anda pandemiyle birlikte evde kaldım yıllar sonra. Böyle bir hafta geçti evdeyim, iki hafta geçti evdeyim O kadar kafam açılmaya başladı ki. Aslında durup hemen yapmam gereken bir sürü şey olduğunu hatırladım ve büyük bir çalışkanlıkla işlere sarıldım yani aslında belki de çok önce zaten ya bu kadar çalışmamam gerekiyor dediğim anlar olmalıymış ama hmm. bunların hepsini kaçırmışım ya da ben hayır ben bu işi yapmıyorum dediğim işler gelmiş bana ama ben, hayır diyememişim ve ben o işleri yapmaya devam etmişim. Tabii bana bunların hepsini pandemi gösterdi yani. işi yaparken çünkü insan ne kadar fena bir durumun içerisinde, ne kadar yoğun bir durumun içerisinde bile olsa çok ilginç bir canlı. Durumun içerisinde böyle her şeyi hemen normalleştirebiliyor. Bunu kendi olağan yaşam koşulu bu diyebiliyor ama sonra dışarı çıktığında ben ne yapmışım, ne kadar çalışmışım, evet. aman Allah'ım falan diyebiliyorsun. Ancak dışarı çıkınca içerideyken oluyor ne oluyor dediğin gibi gece... Dört olmuş, konser devam ediyor, insanların böyle artık yorgunluktan, işte içmekten vesaire pestili çıkmış falan ama sen hala orada sesleri kontrol etmeye çalışıyorsun, <gülüyor> miksere sahip çıkmaya çalışıyorsun. Böyle geceler oluyor ve sen de artık bir yerden sonra gece bitince, sorumlulun bitince sen de kendini kaptırıyorsun, kafanı dağıtıyorsun. Abi. Sabah olmuş bir yerde oturuyorsun, bir arkadaşınla içiyorsun, muhabbet ediyorsun ve böyle... O gece bir şekilde unutuluyor, yarın koşarak işe gidiyorsun. Aa sound check vardı falan diye. Ve böyle bir gün, böyle bir gün, böyle bir gün peş peşe giderken aslında ne kadar yoğun çalıştığını anlamıyorsun. Galiba hakikaten diyoruz ya yani mesela işte bir yerde birileri madende çalışıyor hiç gün yüzü görmeden ve günlerce, saatlerce. Çok zor koşullarda dışarıdan o çok zor görünen şey galiba işte işin içine girince kolay ve rutinli oluyor ya onu yani. Adam dışarıdan ona şaşıranlara şaşırıyor falan ya. Bazı inşaat işçilerinde vesaire falan. Bunlar sıkça tartışma konusu da oluyor son zamanlarda tabii. Böyle bir gerçeklik var galiba hepimiz için. Ama pandemi bana evet daha fazla kendine vakit ayır. Bazı işleri yapma. Yapmamış olmalıydığını hatırlattı. Fakat burada gene hani şeyi söyleyebilirim. Meslek denen şey ve İş dünyası ve paranın bize getirdiği, kurduğu ve önümüze bıraktığı şey gerçekten biraz da hani kelepçe pranga hissi yaratıyor ya, bir hapishane İşte bu hislerden birisi de tam olarak şu ki bir iş dünyasına girdiğiniz zaman evet mesela atıyorum Yeşim bir sanatçı ve ben Yeşim'in Tom Meister'iyim. Yeşimle bir iki konsere gittik ama yeşimin albümü tuttu bir anda hı hı. Ve yeşimin bir arkadaşı var işte. O da Burcu. Onun da Tom Weister'ı oldum. Zaten aramız çok iyi. Ve aslında böyle birkaç iş yaparken sonra bir anda yeşimin işleri çok yolunda bir sürü konser yapıyor. Burcu'nun işleri çok yolunda bir sürü konser yapıyor. Ben aslında hiç böyle bir şey beklemezken bir anda bir sürü <gülüyor> konserin altından İçine... kalkması gereken bir adam oluyorum.
0: Bu noktada bir şey merak hı hı. ediyorum. Sonda sorumda olsun Dijital konserlerle ilgili ne düşünüyorsun çünkü aslında hem işin ses ile ilgileniyorsun hem de çalan kısmısın ve birinde ses kalitesi çok iyi değil tabii ki Hı-hı. o konser alanını verdi Hı-hı. ve seyirci de yok. Hı-hı. Bu gelecekte dijital konserler fiziksel konserlerin Hı-hı. yerini alacak almayacak tartışmalarından da şey bağımsız olarak da Hı-hı. o alanın yarattığı rahatlık ya da sürdürülebilirlik ya da senin fikirlerin neler?
1: Şeye bayılıyorum bu arada yani böyle bir tartışmanın çıkmış olmasına bile bayılıyorum çünkü aşırı merak ediyorum neler yaşayacağız yani hmm. konserler 5 yıl sonra ne olacak 10 yıl sonra ne olacak bu zaten hep benim çok ilgimi çeken bir şeydi pandemi birçok şeyin kimya tepkimesini hızlandırdığı gibi bunu da süratli bir dönüşüme uğrattı bir yanda post tartışmaları var artık. Kend, şey aracı kendisi olan insan durumu ve dijital artık gerçeklikle birçok alanda yer değiştiriyor ve birçok alanda birçok sanatçı böyle içerikler, sanat eserleri üretiyorken müzisyenler bunu deneyimlemeye başladılar ve büyük ihtimalle de çok hızlı şekilde yeni deneyim dünyalarımız olarak pandemi geçtikten sonra evet belki fiziksel konserlere geri döneceğiz ama işin bu tarafında... Bizi bırakmayacak yeni bir dijital dünyanın olduğuna eminim. Çünkü şunu gördük pandeminin ilk dönemlerinde sponsor firmalar için çok elverişli bir şey oldu. Neydi hı hı. o? Sponsorlar bir konser. Bir konsere geldiği zaman oraya sponsorluk yaptıkları zaman oraya personel bırakıyorlardı. Ürün taşıyorlardı. Hı hı. Bir lojistik hizmeti vardı ve konser mekanı 500 kişilik bir mekansa 500 kişiye ulaşıyordu bu firmalar. Ama şimdi çok daha az bir maliyetle ya da aynı maliyetle 500 değil 5000 kişiye çok daha kolay ulaşabiliyorlar. Bu konser desteği, sponsorların konserlere verdiği desteği bu anlamda çok cazip düşünülmesine sebep oldu. Bir yandan pandeminin büyük tartışma şeylerinden boyutlarından biri de meşhur 5G tartışmasıydı. Hı hı. Hala herkes konuşuyor işte yurt dışından birisi okuyorum bu arada. O futuristlerin ya da işte postyumun tartışması yapan bazı İngilizce makale ya da yazı yayınlayan insanlar var. Merak hı hı. ediyorum onlar ne fikirler öne sürecekler ama şöyle bazı çıkarımlarım oldu son olarak ben de söyleyecek olursam. Onların da yazdıklarından anladığım ve derlediğim topladığım şeyler bunlar. Evet artık yeni bir dünya var. Konserler değişecek kesinlikle ve 5G Tartışmaları bunda büyük yer tutacak eğer ola ki söylendiği gibi bir şeyse bu 5G gerçekten. Amerika'daki bir grup konser verecek ve konseri dünyada atıyorum. 5 milyon takipçisi varsa 5 milyon takipçisi onu dinleyecek. Belki evlerinde dinlemeyecekler daha iyi ve kontrol altında olunabilsinler dedi. Ve daha iyi sound alabilsinler diye konser mekanlarına gidecekler. Konser mekanlarında aslında Amerika'dan bir adamın canlı yayını dinleyecekler. Oradaki yansıtılan <gülüyor> ya da simüle edilen şeylerle ve oradan gelen ve anında neredeyse anında gelen ses sinyaliyle bu konserleri dinleyecekler. Ve oradaki insanlar da için mesela bir story atacaksa 500 kişiyle aynı anda izliyor olmanın storiesini ile de 5 milyon kişiyle aynı anda izliyor olmanın. Stories'ini atacaklar ve birçok grup biliyoruz Türkiye'ye gelemiyor, gelemiyor vesaire gibi durumların da önüne geçilmiş olacak gibi gibi bir sürü şey okuyorum, düşünüyorum, anlıyorum. Herhalde böyle çok çılgın şeyler bizi <gülüyor> bekliyor. Seni heyecanlandıran bir nokta. Evet kesinlikle özellikle ses teknolojileri açısından bir de bunlar nasıl değişecek? <gülüyor> Kullandığımız şu an teknolojiler nasıl evrilecek? Nelere dönüşecekler diye ekstradan da heyecanlandırıyor tabii.
0: Çok teşekkür ederim Zeynel. Ben geldiğim için. Ediyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi
1: bak. Sizde. Herkese selam. Bugamundi sundu.